0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es gibt diesen einen Punkt, der für mich nicht okay ist. Als mein Sohn 18 war, hat er beschlossen, dass er verschwinden muss, ohne mir was zu sagen. Das ist bis heute der härteste Schlag in meinem Leben, den ich bis heute nicht bewältigt habe. Ich weiß nicht warum, ich kann alles Mögliche vermuten. Ich würde das gerne auflösen.
0: Acht Jahre ist es her, als Bettina, alleinerziehende Mutter, Anfang 50, von ihrem Sohn verlassen wurde. Seitdem hat sie ihn nicht mehr gesehen. Ob sie ihn noch erkennen würde, wenn er plötzlich vor ihrer Tür stünde? Eine 28-jährige junge Frau wird aus der anderen Perspektive erzählen. Sie hatte ihre Mutter verlassen. In dieser Sendung will sie nicht erkannt werden. Ihre Stimme haben wir nachsprechen lassen und ihr auch einen anderen Namen gegeben. Sophie heißt sie hier.
2: DNA verbindet nicht. Familie ist nicht DNA. Familie sind die Menschen, die mir gut tun. Und das müssen für mich nicht zwangsläufig die Menschen sein, mit denen ich blutsverwandt bin. Weil das ist zufällig. Ich habe mir nicht ausgesucht, mit wem ich vorhanden bin.
0: Das Sinnbild der heiligen Familie ist bei vielen tief verankert, verknüpft mit der Sehnsucht nach einer heilen Welt im Kleinen. Norbert Ellinger, evangelischer Leiter der Krisenberatungsstelle Münchner Insel, hat seine eigenen Gedanken dazu.
3: Ich denke, es gibt heile Momente in der Familie. Und das ist auch schön und gut, dass es die gibt. Und wichtig und immer wieder auch versöhnend. Aber wenn man sozusagen dieses Idealbild ständig erfüllen will, dann wird es zwanghaft. Es muss immer noch Freiheit da sein, auch Fehler machen zu dürfen. Es muss die Freiheit da sein, auch miteinander streiten zu dürfen, ohne dass man sich in Grund und Boden verdammt. Dass man weint und dass man sich dann wieder in die Arme fällt und dass man auch mal Abstand haben darf, dass man Fehler machen darf und einander vergibt.
0: Im christlichen Glauben gibt es noch andere Hinweise auf das, was Familie ausmachen soll. Auch in den Zehn Geboten. Eines davon hat auch für Sophie eine besondere Bedeutung. Du sollst Vater und Mutter ehren.
2: Ja, den Satz kann man erstmal so stehen lassen, aber ich finde, der sollte andersrum genauso gelebt werden. Du sollst Vater und Mutter ehren, ja, aber die sollen mich bitte auch ehren. Die sollen mich als Menschen auch respektieren und vor allen Dingen anständig behandeln.
0: Eigentlich fühlte sich auch Bettinas kleine Familie einmal ganz intakt an. Als sie vor einem halben Jahr beschließt, dem BR-Fernsehen Einblick zu geben in ihre Geschichte, besuchen wir sie. Innig verbunden wirkt sie mit ihrem kleinen Sohn auf den Fotos, die sie uns im Album zeigt.
1: Also ich liebe mein Kind unendlich. Es ist eine Riesenfreude gewesen, ihn wachsen zu sehen, gedeihen zu sehen, sich entwickeln zu sehen. Diese Äußeren Stationen, Kindergarten, Schule, Kindergeburtstage, Urlaube, Kinderschmerz, Elternschmerz, Weltschmerz, Krankheiten. Pubertät ist Pubertät, ja. In seinem Fall würde ich sagen, eine spannungsgeladene Pubertät. <lacht> Aber dafür pubertiert man. Der eine mehr, der andere weniger. Also ich kann insgesamt sagen, dass schon unser Alltag bewegt war. Aber ich glaube nicht, dass etwas so einschneidend war, dass ich daraus hätte ahnen können, was mal passieren wird. Also nach meiner Wahrnehmung nicht.
0: Als ihr Sohn 18 ist, geht er. Ein Schock für Bettina.
1: Ich war einfach total überrascht, als ich festgestellt habe, dass er offensichtlich auf eine Art und Weise unsere Wohnung verlassen hatte, die sagt, er hat nicht vor, zurückzukehren. Ohne mehr etwas zu sagen, ohne was zu erklären. Klar, man hat Mutmaßungen, Ahnungen. Man fragt vielleicht Leute, die was wissen könnten, kriegt keine Antworten. Und man fragt sich halt sehr schnell, was habe ich gemacht, dass das passiert ist? Ich war wie erstarrt. Ich hätte nie mit sowas gerechnet. Ich war der Meinung, wir hätten eine Basis, die erlaubt, dass man über alles reden kann. Ich muss unbedingt das und das tun. Ich hätte gedacht, dass wir darüber sprechen können.
0: Wir wechseln die Perspektive, hören wieder jener Tochter zu, die damals ihre Mutter verließ. Sophie, wie wir sie genannt haben. Ihre Kindheit würde sie als unbeschwert bezeichnen.
2: Gekippt ist das, als ich meinen ersten Freund hatte in der siebten Klasse. Das ging nicht über Händchen halten und Küsschen hinaus, aber da war es so, dass sich das Verhalten meiner Mutter mir gegenüber schlagartig geändert hat. Und ich weiß nicht genau, was ihr Problem war, aber jetzt im Nachhinein hatte ich so den Eindruck, ja, ich weiß nicht, sie nimmt mich vielleicht als Rivalin wahr. Also da fing das auf jeden Fall an, dass ich nicht mehr bestärkt wurde in dem, was ich machen möchte, sondern dass ich immer klein gehalten wurde, immer einen reingedrückt bekommen habe.
0: Das Verhalten ihrer Mutter lässt Sophie zunächst über sich ergehen denkt, mit ihr sei etwas nicht in Ordnung. Erst als sie ein Studium beginnt und in eine WG zieht, kommt für sie der Wendepunkt. Ihre Mitbewohner haben bereits Bekanntschaft gemacht mit psychischen Erkrankungen, haben alle schon selbst Therapieerfahrung. Das regt sie an, nach Erklärungen zu suchen. Beim Googeln stößt sie auf die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
2: Ich habe im Internet eine Seite gefunden von einer Tochter, die auch betroffen war. Und die hatte sowas wie eine Checkliste oder Anhaltspunkte aufgelistet. Und ich konnte wirklich durch diese Liste durchgehen und habe nur noch gesagt, ja, check, check, check. Und auf einmal hatte ich einen Namen für das, was da die ganzen Jahre über passiert ist. Und das war ein unglaublich befreiendes Gefühl. Ein unglaublich ermächtigendes Gefühl. Weil ich auf einmal nicht mehr so sprachlos und hilflos war, sondern weil ich endlich wusste, womit ich es zu tun habe. Und da kam dann halt auch häufig das Thema Kontaktabbruch, weil das so ziemlich der einzige Schutzmechanismus ist, den man bei einem Narzissten anwenden kann. So gut wie keinen Kontakt oder eben gar keinen Kontakt. Es ging so weit, dass ich nach diesen Mustern so Ausschau halten konnte, dass ich nachher das Muster meiner Mutter erkennen konnte. Ich konnte vorhersagen, was sie gleich sagen wird, wie sie es sagen wird, mit welchem Tonfall, mit welcher Mimik, mit welcher Gestik. Und das war ein bisschen spooky, wo ich dann so weit war, dass ich meine Mutter quasi dekodiert hatte. Das war auch nochmal so ein ganz ermächtigendes Gefühl. Das Problem war aber, ich war nach wie vor ihrer Attitüde ausgesetzt. Also ich hatte noch nicht das Werkzeug gefunden, um mich effektiv dagegen zu schützen. Und dieser ganze Prozess dieses Begreifens, dieses Recherchierens und Erfahrens hat so viel Kraft gekostet. Ich musste erst mal selber damit klarkommen. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich schaffe das nicht. Es ist so wie mit einer offenen Wunde. Und ich schaffe es nicht, diese Wunde zu schließen, wenn permanent meine Mutter wieder ankommt und diesen gerade gebildeten Wundschauf wieder runterreißt.
0: Wenn Sophie versucht, mit anderen Menschen zu reden, über das, was sie belastet, heißt es, jeder hätte doch mal ein wenig Stress mit seinen Eltern. Indessen wird das Verhalten ihrer Mutter für sie immer unerträglicher.
2: Wir reden hier über systematisch, seelisch mit Worten fertig machen. Immer wieder abwerten. Du kannst nichts, nicht mal das kriegst du auf die Reihe. Du bist so unfähig, du kommst genau nach deinem Vater. Das hat in einer gesunden Beziehung nichts zu suchen. Wenn jemand sich so mir gegenüber verhält, wäre ja die gesunde Reaktion zu sagen, weißt du was, so lasse ich mich von dir nicht behandeln. Schönen Tag noch, wir sehen uns hoffentlich nie wieder. So im Freundeskreis, total akzeptiert. Klar, toxische Beziehung geht gar nicht, musst du absägen. In der Arbeit, um Gottes Willen, so ein Chef? Nee, nee, such dir auf jeden Fall eine andere Stelle. Aber in der eigenen Familie? Nee, ach, das kannst du doch nicht machen.
0: Wenn die von vielen so heilig gesprochene Familie nicht mehr funktioniert, bricht oft eine Welt zusammen. Nachdem ihr Sohn ohne Erklärung gegangen ist, beginnt für Bettina die schwerste Zeit ihres Lebens.
1: Da gibt es eine ganz klare Überschrift. Offensichtlich bin ich eine schlechte Mutter. Irgendwas ist da kolossal schiefgelaufen. Ich kann daraus nur den Schluss ziehen, dass ich eine ganz schlechte Mutter bin. Denn eine Mutter muss. Und dann geht dieses los. Diese kennen, das wissen, das spüren, ihr Kind so kennen, das mitkriegen, so reagieren, am liebsten intuitiv und so weiter. Ein Wendepunkt war sicher, dass diese Art damit umzugehen, das extrem rational zu verarbeiten, ich habe es für mich selber einfrieren genannt, dass die nicht standgehalten gehalten hat. Irgendwann mal hat sich so viel aufgehäuft in mir, was eigentlich emotional verarbeitet werden wollte. Und es hat sich dann seine Bahnen gesucht, in Albträumen, in Gedankenspiralen. Dann ist die Weltlage gekippt, 2020, und ähm, dann war das alles nicht mehr zu bewältigen für mich. Ich habe gemerkt, ich komme da nicht mehr raus aus der Nummer allein. Meine sonstigen Mechanismen haben nicht mehr gezogen. Und ähm, ja, dann habe ich mich ein bisschen beraten mit Menschen, die mir wichtig sind und habe mir auch... Hilfe gesucht haben. Ja.
0: München, Marienplatz. Unzählige Menschen steigen hier aus und um in U- und S-Bahnen, strömen in die Geschäfte. Mitten in diesem Getümmel, direkt neben den Rolltreppen, geht die Tür auf zur Münchner Insel. Eine Anlaufstelle für Menschen in Krisen, die Hilfe suchen. Sowohl verlassene Eltern als auch erwachsene Kinder hatte die katholische Leiterin Sibylle Löw schon in ihrer Sprechstunde.
1: Wir beraten sehr ressourcenorientiert, das heißt, wir gucken natürlich, was sind die Werte, was sind die Stärken, die ein Mensch mitbringt von sich selber und da kann es natürlich auch sein, dass der Glaube eine Ressource für einen Menschen ist, für eine Ratsuchende. Ich finde, das schon schön ist zu benutzen, da wo es passt, also ich meine, die Geschichte vom verlorenen Sohn, da ist ja das Besondere, dass der Sohn ja natürlich Gott sei Dank zurückkehrt und es eben nicht moralisch gewertet wird. Ja, was hat er denn gemacht und jetzt hat er tatsächlich das ganze Geld verprasst. Und das Tolle ist ja bei dieser Geschichte, dass diese bedingungslose Liebe, er wird einfach empfangen. Der Vater in dem Fall ist einfach nur so froh, dass er wieder da ist, dass er eben nicht
2: aufrechnet, sondern sagt, wie schön ist es, dass du wieder da bist. Ja.
0: Bei Sophie hat es damals eine ganze Weile gedauert, bis sie den entscheidenden Schritt tun konnte. Mit dem Verhalten ihrer Mutter wird es immer schlimmer. Ihr Vater duckt sich weg, anstatt seine Tochter zu verteidigen. Wenn Familienfeiern anstehen, hat Sophie wochenlang vorher Bauchschmerzen. Irgendwann kann sie einfach nicht mehr. Bricht den Kontakt ab. Auf die Nachrichten der Mutter reagiert sie nicht mehr. Endlich kann sie durchatmen, wie sie es nennt. In der Zeit lernt sie dazu. Ein Buch hilft ihr dabei. Transform your boundaries. Verändere deine Grenzen. Als ihre Mutter sich nach einem halben Jahr Funkstille meldet, um das Gespräch zu suchen, lässt Sophie sich darauf ein. Zu dem Treffen geht sie aber zusammen mit ihrem Freund und mit der neu gewonnenen Erkenntnis, Grenzen ziehen zu können.
2: Auf einmal habe ich mich nicht mehr so hilflos gefühlt. Auf einmal hatte ich die bahnbrechende Erkenntnis, hey, »Ich kann mich ja selber verteidigen. Ich gehe da ja nicht völlig schutzlos hin. Ich bin mein eigener Schutz. Ist ja mega.« Das habe ich innerlich gespürt. Das war eine bahnbrechende Erkenntnis für mich, dass ich mich selber verteidigen kann. Mir war trotzdem kotzübel. Als wir da hingefahren sind, das war ganz furchtbar. Und wo wir da saßen, das war auch nicht schön. Aber es war tatsächlich sehr, sehr gut.« ich habe mich selber so ermächtigt gefühlt in diesem Moment, dass ich keine meiner Grenzen überschreiten habe lassen. Ich habe ihr ganz klar gesagt, ich möchte nicht, dass du in diesem Ton mit mir redest. Ich bin auch einfach ruhig geblieben. Ich habe einfach ganz in Ruhe meine Grenzen abgesteckt. Sie hat sich aufgeregt. Sie war eingeschnappt. Sie hat wieder alle ihre Tricks probiert. Und es ist einfach von mir abgeprallt wie ein Teflon. Und das war der Wahnsinn. Ich habe mich 100 Kilo leichter gefühlt. Und wo wir da weggefahren sind, habe ich gedacht, boah, geil, so muss sich das Leben anfühlen. Einfach schön. Und das war der allererste Moment, dass ich meiner Mutter Kontra gab. Das allererste Mal.
0: Dass Sophie einen Weg zurück zu ihrer Mutter gefunden hat, war keineswegs selbstverständlich für sie.
2: Hätte diese Kontaktabbruchphase länger gedauert, hätte ich es vielleicht auch gemacht. Einfach, weil es dann schon so eine Gewohnheit gewesen wäre weshalb ich dann wieder zurückgegangen bin. Eigentlich war es eine Mixtur aus eingeredeten Schuldgefühlen und noch bestehender Abhängigkeit, weshalb ich das Gespräch angenommen habe. Hätte ich wirklich für mich ganz frei, ohne Laster, ohne aufgedrückte Glaubenssätze entscheiden können, hätte ich, glaube ich, die Segel gestrichen. Wer umgezogen, hätte einfach alles hinter mir gelassen. Aber ich glaube, es hätte immer irgendwie an mir genagt. Ich glaube, wenn ich den Kontakt wirklich abgebrochen hätte... Das hätte ein Riesenloch hinterlassen.
0: Bettina hofft immer noch, dass ihr Sohn für sie nicht verloren ist. Was sie ihm gerne sagen würde, wenn sie die Möglichkeit dazu bekäme?
1: Hey, was ist da nur passiert? Können wir einen Weg finden? Das würde ich ihm sagen wollen. Und viel wichtiger wäre für mich aber, ihn zu spüren, wenn er da stehen würde. Das wäre... Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich spüre ihn, das ist mein Kind. Ich spüre ihn. Ich bin überzeugt, dass es eine Verbindung gibt, die da ist. Ich würde ihm gerne sagen, hab keine Angst. Ich werde dir nicht zu nahe treten. Wir können es klären, ich weiß es. Das würde ich ihm sagen. Das ist Liebe. Ganz einfach. Auf eine Art bedingungslos. Und dazu gehört eben auch anzunehmen, dass er diesen krassen Schritt entschieden hat. Und ich habe dabei das Recht zu erfahren, warum. Nee, ich habe nicht das Recht zu erfahren, warum. Aber ich habe das Recht, meinen Frieden zu finden damit. So ist es besser gesagt.
0: So verständlich der Wunsch seitens der Eltern ist, das Fragezeichen aufzulösen, so schwer kann es für das weggegangene Kind sein, eine klare Antwort zu geben. Sophie spricht aus eigener Erfahrung.
2: Wenn man den Kontakt gerade zur eigenen Familie abbricht, dann hat das immer Gründe. Und es ist ganz selten, dass das ein großer Grund ist. Es gab einfach ganz viele tausend kleine Gründe. Aber die kann man nicht alle benennen, ja? Man muss ja auch erst mal Worte dafür finden. Dieses ganze respektlose Verhalten dieses nicht wertschätzende Verhalten, bis ich irgendwann mal das Wort hatte. Emotionaler Missbrauch. Ich werde als Fußabtreter benutzt, verbal. Ich habe nie Schläge kassiert, aber emotional wurde ich so oft verprügelt mit Worten. Worte können unglaublich verletzend sein. Und wenn man das über Jahre hinweg einstecken musste, dann sind das einfach hunderttausend kleine Gründe. Und man kann gar nicht jede Situation so aufdröseln. Und wenn man doch schon an diesem Punkt ist... Daran bringt es meistens nichts, dass man auch noch versucht, den Leuten, die einen emotional missbraucht haben, klarzumachen, dass sie missbrauchen. Weil das werden sie nicht verstehen. Sie werden die Schuld immer wieder auf einen selber abladen. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, das tue ich mir nicht an. Dann gehe ich halt einfach ohne Erklärung.
0: Es kann noch andere Gründe geben, weshalb erwachsene Kinder gehen mussten, auch wenn die Eltern es immer gut gemeint haben. Wolfgang Tutsch ist Familientherapeut in der Münchner Insel. Ich bin selber Vater
3: und ich habe nicht den Anspruch, dass meine Kinder mir irgendwann mal sagen, ich hätte alles richtig gemacht. Aber ich kann sagen, ich habe immer mein Bestes gegeben, ne, zu eurem Wohle. Auch wenn ihr es vielleicht eher als Belastung oder als Bevormundung oder als Einschränkung oder was auch immer, empfunden habt. Und vielleicht haben die Kinder das sogar mal artikuliert, vor allem, wenn sie eigentlich erwachsen werden. Und man hat vielleicht als Erwachsener nicht den Schritt machen können, den Kindern mehr auf einer erwachsenen Ebene zuzuhören und hat sie in dem Kindstatus gelassen. Das Kind kann sehr wohl Sachen, die ich als dienlich oder als liebevoll empfunden habe, vielleicht als übergriffig oder als zu eng oder zu wenig oder sonst was empfunden haben. Also es geht darum, niemanden, sein eigenes Empfinden abzusprechen, ne? sondern einfach mal sagen, ich habe es so gesehen, mein Kind hat es vielleicht anders gesehen.
1: Wenn ich mir es wünschen dürfte, würde ich gerne ab und zu mit ihm telefonieren, auf eine angemessene Art teilhaben dürfen an seinem Leben. Ich denke, durch diese Aktion, die er ausgeführt hat, steht was zwischen uns, was, auf eine Art gewaltvoll ist. Und ähm, ich finde, dass es unserer Beziehung und dem Tiefen und Guten, was wir teilen, nicht angemessen ist.
0: Aus seiner täglichen Praxis als Therapeut weiß Wolfgang Tutsch, Annäherungen, wenn sie denn passieren dürfen, sind meist ein hochsensibler Vorgang. Wenn die Kinder dann doch irgendwo mal wieder die Türen spalt öffnen, nicht
3: wieder in diese Frage- und Anschuldigungsvorwurf oder Warum-Phase zu gehen, sondern wirklich zu versuchen, den Kindern auf Augenhöhe mit Respekt und eher mit offenen Fragen zu begegnen. Was machst du gerade, etc. Aber nicht wieder in die Vergangenheit gehen. Ja? Weil ich glaube, wenn man wieder in sein altes Fahrwasser kommt, erleben die Kinder wieder genau das, eine schwierige Situation, der sie entflohen sind und dann müssen sie sich wieder zum Selbstschutz schon wieder sagen, nee, dann muss ich den Kontakt
0: abbrechen. Sophie ist es gelungen, einen Zugang zu ihrer Mutter zu finden, weil sie sich selber weiterentwickelt hat. Durch ein Coaching hat sie es geschafft, mehr Selbstwertgefühl zu bekommen. Erst aus dieser gestärkten Position heraus kann sie nachvollziehen, warum ihre Mutter diese Züge der narzisstischen Persönlichkeitsstörung entwickelt hat.
2: Ich glaube einfach, dass sie in ihrer eigenen Lebenssituation so kreuzunglücklich war. Also ihre Eltern haben ihr halt auch nie das Gefühl gegeben, dass sie was wert ist. Dass es ihre eigene Schutzstrategie geworden ist, auf andere loszugehen, weil sie so furchtbar zermürbt und unglücklich war und sie keine andere Möglichkeit gesehen hat, als sich gegen jedes bisschen Kritik mit Klauen und Sehnen zu verteidigen. Deswegen, ich verstehe ihr Verhalten und kann es teilweise auch verzeihen, ich weiß jetzt nicht, ob Verzeihen das richtige Wort wäre, aber ich kann ihr gegenüber mit einer gewissen Milde da drauf gucken. Letzten Endes ist es gut, wie es ist. Aber ich weiß, dass es trotzdem noch nicht vorbei ist. Meine Mutter bleibt eine Herausforderung. Der Umgang mit ihr bleibt eine Herausforderung. Das ist jetzt vielleicht auf einem Level, wo ich sage, das kann ich kontrollieren. Das ist erträglich. Aber das ist vielleicht wie mit einer Sucht. Man muss immer aufpassen, dass man nicht irgendwie wieder in was reinrutscht. Und der nächste Schritt wird dann sein, wenn ich selber mal Kinder habe. Ich möchte nicht, dass meine Eltern meine Kinder so behandeln, wie sie mich behandelt haben.
0: Ein halbes Jahr ist es nun her, dass Bettina mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit ging über einen Fernsehbeitrag, der auch auf BR Facebook veröffentlicht wurde. Die Reaktionen waren enorm. 500.000 Klicks binnen weniger Tage und viele Reaktionen in jede Richtung.
1: bei Facebook haben wir zwischen 1,7 Tausend Kommentare. In welcher Zeit jetzt? Halbes Jahr, knappes halbes Jahr? Und 4,5 so Emoji-Rückmeldungen: Heulis, Daumen hoch, Herzies. Ich fand es überwältigend. Weil gemessen daran, dass halt ich eine ganze Weile gedacht habe, ich sei der einzige Mensch auf der Welt, dem sowas passiert und habe mich so mutterseelenallein allein gefühlt. Ich wünsche niemand, dass ihm sowas passiert, aber es hat auf eine Art auch gut getan. Ja, zu wissen, du bist nicht allein und es bewegt die, die es erfahren. Ich fand es ja auch unheimlich schwer, darüber zu sprechen. Ja, ich habe mich ja, das war ja wie ein Makel.
0: Immer besser gelingt es Bettina inzwischen, den schwarzen Schleier über dem Herzen zu lüften, wie sie es nennt. Einen Weg für sich zu finden.
1: Man muss ja weiterleben irgendwie. Man muss ja einen Modus wie Wendy finden mit diesem Ding. Hm. Und dann ging es mir jetzt so, dass ich irgendwann mal das runtergebrochen habe auf ein ganz simples Hey, eine Beziehung. Wenn ich jetzt eine Freundschaft oder eine Partnerschaft habe, und einer von den beiden sagt, ey, geht nicht mehr. Da kann der andere wollen, was er will, es geht nicht mehr. Genauso ist es bei Mutter-Kind. Wenn einer von beiden sagt, sorry, geht gerade nicht für mich, dann gibt es da Gründe dafür und dann muss der andere damit leben. Was ist denn das mit dem Leben? Soll ich da ewig hadern? Ich bin unheimlich dankbar, dass ich doch immer wieder diesen Bogen kriege. Ja, zu sagen, hey, und hier kommt die Sonne. Hier ist das Fotoalbum, das meine Eltern für mich angelegt haben. Und ähm, ganz vorne drin ist eben dieses Gedicht von Karl El Gibran, das begleitet mich irgendwie schon mein ganzes Leben.
4: Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen.
1: Und jetzt kommt der Part, den ich wirklich am allerbesten finde. Denn da geht es auch um die Eltern.
4: Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit und erspannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. Lasst eure Bogen von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein. Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist.
1: Das ist das, was ich gespürt habe wenn ich es ganz schwer fand, die Situation, in der ich war. Und die Werte, die ich mitgekriegt habe über meine eigene Erziehung, heißen, vertraue, du bist geborgen, es gibt einen Weg, der deiner ist. Und danke an meine eigene Mutter, die immer gesagt hat, Kind, mit den Aufgaben kriegen wir auch die Kraft. So ist es.